0: Was ich fordere, sind keine Reformen, sondern es ist tatsächlich eine Revolution. Es wäre ein totaler Umsturz dieser Bischofskirche, die tatsächlich ohne irgendeine Art der Machtkontrolle agiert. Alles, was wir in der katholischen Kirche sehen, an Schlechtem ist Machtmissbrauch und am schlimmsten natürlich in der Form der sexualisierten Gewalt.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es in Deutschland mehr Nichtmitglieder als Mitglieder in den Kirchen. Weniger als 50 Prozent sind überhaupt noch in der Kirche. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Leute die Kirchensteuer sparen wollen. Die meisten sagen, dass ihr Vertrauen in die Kirche dahin ist. Alt, verkrustet, starrköpfig, Männerverein, Machtmissbrauch. Und die Vertuschung von Missbrauchsskandalen, das sind so die gängigen Antworten, wenn man Menschen fragt, warum sie eigentlich ausgetreten sind. Heute ist eine Frau bei mir, die all diese Antworten vermutlich teilt und dennoch sagt, Kirche ist wichtig, gebt sie nicht auf. Warum sie mit der Bewegung Maria 2.0 und dem Verein Umsteuern dafür kämpft, dass die katholische Kirche sich ändert, erzählt sie mir heute die katholische Theologin Maria Messrian. Herzlich willkommen bei 1 bis 2. Grüß dich. Hallo. Hi. Wir wollen heute mit dir über die Kirche sprechen, ähm, besser gesagt über die katholische Kirche. Und da würde ich gerne am Anfang direkt von ihr wissen, warum sollte man überhaupt noch Mitglied der katholischen Kirche sein nach all den Missbrauchsfällen, die in den letzten Jahren ans Licht gekommen sind.
0: Also ob man es sollte oder nicht, kann ich natürlich nicht entscheiden. Das ist eine Privatentscheidung jedes Einzelnen. Wir müssen allerdings dabei mitbedenken, dass die Kirche in Deutschland ein sehr starker und großer Arbeitgeber ist mit 1,2 Millionen Arbeitnehmern und die können nicht aus der Kirche austreten. Für jeden persönlich stellt sich auch für mich die Frage, wie kann ich es überhaupt noch moralisch rechtfertigen, dass ich Geld für diese Institution gebe. Und in Deutschland ist es ja wirklich ähm, so geregelt wie in keinem anderen Land der Welt, dass unsere Zugehörigkeit zu dieser Glaubensgemeinschaft über Geld geregelt wird. Das heißt, Sakramente, also Taufe, Beerdigung geht über Geld. Und das ist eigentlich äh, nicht hinnehmbar. Und jetzt, deshalb müsste man eigentlich sagen, die Katholiken in diesem Land müssten aus dieser Kirche austreten, damit der Druck erhöht wird. Wobei, da muss ich in manchen auch wieder ähm, die Luft ein bisschen rausnehmen. Die Kirche in Deutschland, wir sehen es in Köln, verfügt über riesige Vermögen im Immobilienbereich, in Anlagen. Wir sprechen in Köln von 3,4 Milliarden Euro. Also den tut die Kirchensteuer erstmal nicht so weh, wenn da ein paar gehen. Die sind sogar froh, wenn die unbequem gehen. Ähm, dann sind sie nämlich noch besser unter sich. Also es ist eine total heikle, verwickelte Frage, wo natürlich auch ganz viel Privates mit rein spielt, auch bei mir noch eine Art Trotz zu sagen, wem gehört eigentlich die Kirche? Warum ist es gesetzt, dass das Geld denen gehört? Und wenn ich gehe, äh, habe ich ja auch keinen Anteil mehr an den Entscheidungen, die da getroffen werden. Das muss ich auch dazugeben.
1: geben. Mhm. Das heißt, du bist noch Mitglied der Kirche?
0: Ja, ich bin noch Mitglied dieser Kirche. Natürlich jeden Tag, wie du auch an meinen Antworten merkst, ähm, jeden Tag wird es schwerer für mich. Viele von meinen Mitstreiterinnen auch bei Umsteuern in unserem Verein sind ausgetreten und steuern ihr Geld tatsächlich um in unseren Verein oder an andere karitative Projekte. Also es ist eine total schwierige Frage, für die es auch wirklich keine leichte Antwort gibt.
1: Mhm. Viele haben sich aber diese Frage gestellt und hatten ganz schnell eine Antwort gefunden und zwar, ich trete aus. Wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind eben in den letzten Jahren so viele Menschen aus der Kirche ausgetreten, dass man ganz klar sehen kann, okay, der in Deutschland haben wir ein Problem mit der katholischen Kirche. Man verliert ja dadurch nicht den Glauben an nein. An die Religion, wenn man austritt. Nichtsdestotrotz hast du ja gerade gesagt, dass man sich damit so eine Art Mitspracherecht behält, wenn man eben weiter zahlt. Man sieht ja aber gerade, was die Aufklärungsarbeit betrifft in der katholischen Kirche zu den Missbrauchsfällen, dass Mitreden gar nicht gewünscht ist und auch in vielen Fällen gar nicht stattfindet.
0: Ja, also dann sehe ich meine Aufgabe darin, wenn meine Mitsprache, da nicht, die ist natürlich nicht gewünscht, meine Aufgabe sehe ich es, so laut wie möglich zu bleiben, Politik da einzubeziehen, um den Kirchen da die Möglichkeit zu nehmen, selbst Aufarbeitung zu leisten. Denn das haben wir festgestellt, können sie nicht. Trotzdem zählt auch noch das Argument dabei, dass alleine ein Austritt aus der katholischen Kirche nichts nützt, weil diese Kirche so viel Macht hat in diesem Land, dass es ähm, ja nicht reicht, die Verantwortung dafür abzugeben, indem ich austrete und dann nichts dagegen zu tun. Diese Macht bleibt ja trotzdem bestehen. Insofern ist ein Kirchenaustritt ähm, für mich total nachvollziehbar. Jeder, der das tut, soll es tun. Und wahrscheinlich werde ich das auch eines Tages tun oder ich war schon oft davor, es zu tun. Aber ich möchte daran erinnern, dass es trotzdem niemanden entbindet, in dem Bereich dann aber auch Verantwortung zu übernehmen. Mhm. um die Macht der Kirchen auch einzuhegen. Und jeder muss wissen, jeder Steuerzahler in Deutschland zahlt beispielsweise die Gehälter der Bischöfe mit über die Staatskirchenleistungen, die es in diesem Land ja immer noch gibt. Also das muss tatsächlich noch viel mehr in die Öffentlichkeit, denn wir, ähm, sub, ja, wir subventionieren eben dieses System, was in meinen Augen tatsächlich in vielen Bereichen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes agiert.
1: Mhm. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum du dich dahingehend so stark machst und dich damit auseinandersetzt, was da in der katholischen Kirche passiert und was im besten Fall eigentlich in der Zukunft passieren müsste, und zwar mehr Transparenz und eine Offenheit zur Aufklärung. Wie kam das dazu, dass du eben den Verein mitgegründet hast von Umsteuern? Das kannst du ja auch noch mal ganz kurz erklären, was ihr da genau
0: macht. Genau, also ich bin katholische Theologin und komme... Aus einer liberalen katholischen Familie oder einer christlich geprägten Familie, in der Werte wichtig waren, in der wir, ähm, ja, in der ich eigentlich einen sehr positiven Glauben lernen durfte. Und der hat natürlich in, den habe ich natürlich erlebt, in den Räumen auch der katholischen Kirche. Und ich hatte damit durchweg eben, ja, wie wahrscheinlich viele andere positive Erfahrungen. Dann habe ich Theologie studiert. Und mir ähm, wurden allerdings im Laufe der Jahre, natürlich wurde mir dann auch klar, ich werde niemals als ähm, Theologin in der Kirche arbeiten können, weil eben diese diskriminierenden Strukturen da sind. Und bin dann ganz schnell in eine ganz andere Richtung gegangen, habe fürs Fernsehen gearbeitet, habe mich da auch abgewendet und habe das eigentlich so ein bisschen alles vergraben. Und dann kam die Bewegung Maria 2.0, die ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, dass, diese, dass dieses System, so wie es existiert, so nicht weiter agieren darf in Männerhänden ähm, und vor allem auch gegründet aus dem Impuls heraus, was äh, im Bereich der sexualisierten Gewalt in der Kirche läuft und gelaufen ist. Und in Köln haben wir es dann erlebt, wie bin ich das erste Mal mit Betroffenen in Kontakt gekommen, die durch Kleriker missbraucht wurden und das hat natürlich mein komplettes Denken und meinen kompletten Fokus umgeworfen. Und ich habe in dem Moment erkannt, dass ähm, meine einzige Aufgabe darin bestehen kann, das zu tun, was ich lange Jahre versäumt habe, nämlich an der Seite dieser Betroffenen zu stehen und das so konsequent. Und dann daraus ist die Idee entstanden, den Verein umsteuern zu gründen, als auch als Lobbyorganisation. Aber vor allem, was die für mich eine wahnsinnige Bereicherung ist, ist, dass wir mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen Hand in Hand arbeiten. Und wir haben jetzt, ähm, ja Gott sei Dank, dass wir so viel Resonanz bekommen. Wir konnten jetzt innerhalb von eineinhalb Jahren eine Beratungsstelle, Leuchtzeichen eröffnen und eine Ganztagskraft einstellen, die die leitet, zusammen mit vielen Ehrenamtlichen. Und wir kommen mit so vielen auch gesellschaftlichen Gruppierungen, weil Missbrauch ist ja natürlich in allen Kontexten ähm, sichtbar und wird da, geschieht überall, nicht nur in der Kirche. Aber da ist es für mich natürlich noch mal besonders schrecklich. Ähm, ja Und die Arbeit erlebe ich als halt total bereichernd und konsequent aus dem, was letztlich auch so meine Basis ist, was ich vom Christentum verstanden habe.
1: Mhm. Wie sehr hat dich das denn dann aber schockiert, als jetzt eben die Hintergründe zu Kardinal Wölki bekannt geworden sind, weil du
0: eben auch Köln angesprochen hast? Also was mich daran schockiert oder eben eigentlich nicht schockiert, weil es ist in diesem System letztlich implementiert, in diesem System katholische Kirche ist, dass es möglich ist, dass ein Mensch so viel Macht hat. Wir kennen in der katholischen Kirche, es ist eine absolutistische Monarchie, wir kennen keine Macht- und Gewaltenteilung. Und dieses System zusammen mit der absoluten Überhöhung dieses Priesterbildes ist eine der systemischen Ursachen des Missbrauchs. Und insofern überrascht mich nicht die Vorgehensweise, die wir jetzt auch in Köln sehen, dieser Menschen, aber es ist mir ein dringendes Anliegen, das öffentlich zu markieren, zu kommentieren und als das zu zeigen, was es ist, nämlich menschenverachtend und in manchen, in meinen Augen auch bisweilen kriminell.
1: Jetzt wollen wir über deine Bewegung, Maria 2.0 sprechen im Detail, was ihr da eigentlich genau macht und fordert. Dazu müssen wir sagen, Maria, ähm, der Name dieser Bewegung ist jetzt nicht auf deinen Namen basierend, richtig?
0: Nein, der, die Bewegung wurde in Münster ähm, 2019 gegründet, eben aus dem Impuls heraus. Es gibt einen Film, der heißt ähm, Das Schweigen der Hirten. Und in diesem Film wird klar aufgezeigt, welche Lösungen die katholischen Hierarchen gefunden haben, um Missbrauchstäter ähm, zu schützen, nämlich, man spricht von geografischen Lösungen, die wurden dann einfach versetzt, teilweise über Kontinent hinweg. Und die Frauen ähm, waren nach, der, nach dem Sehen dieses Filmes so schockiert, dass sie letztlich sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir können so nicht weiter katholisch sein. Es ist unsere Aufgabe, letztlich dieses System, das zu benennen, was hier passiert und Reformen einzufordern. Und so ist Maria 2.0 entstanden. Allerdings wurden wir auch sehr schnell darauf verkürzt, dass wir die Weihe für Frauen fordern und Gleichberechtigung. Aber ich muss immer wieder betonen, dass der erste Impuls aus dem Entsetzen über diese Art der Aufarbeitung in der katholischen Kirche ähm, entstanden ist. Und die Forderung nach Reformen hat sich dem angeschlossen. Denn wie gesagt, wie wir auch aus dieser großen MHG-Studie wissen, ist der Missbrauch in der katholischen Kirche systemisch bedingt und deshalb können nur radikale ähm, Reformen an den Strukturen und an diesem System letztlich präventiv wirksam sein?
1: Aber welche, von welchen Reformen sprichst du genau? Was müsste sich konkret für euch und damit eben für viele Gläubige verändern, damit man der katholischen Kirche eher wieder oder damit man eher in die Kirche eintritt, zurücktritt, anstatt Austritt?
0: Ja, was ich fordere, sind keine Reformen, sondern es ist tatsächlich eine Revolution. Es wäre ein totaler Umsturz dieser Bischofskirche, die tatsächlich ohne irgendeine Art der Machtkontrolle agiert. Also es, wir müssten in diese Kirche demokratische Prinzipien einführen. Die Leitungen müssten auf Zeit gewählt werden. Es müssten transparente Prozesse eingeführt werden. Die Macht dürfte nicht in der Hand eines Bischofs oder eines Klerikers liegen, nur weil er die Weihe hat. Also alles das, was wir... Das Beste, was wir aus demokratischen Systemen kennen, würde ja auch nicht, das halten uns ja die Kritiker immer vor, den Glauben irgendwie in irgendeiner Weise verletzen, sondern es würde einfach diese Strukturen ähm, ja, so weit wie möglich dafür rüsten, nicht äh, missbräuchlich zu wirken. Denn alles, was wir in der katholischen Kirche sehen, an Schlechtem ist Machtmissbrauch und am Schlimmsten natürlich in der Form der sexualisierten Gewalt. Und das sind die Reformen, wenn man die mal auf einen Punkt bringen würde, ist der wichtigste Punkt, ähm, Macht- und Gewaltenteilung. Und dann natürlich ganz klar eine diskriminierungsfreie Kirche, in der Menschen, egal welchen Geschlechts- und welcher sexuellen Identität sie sind, ähm, die gleichen Rechte haben.
1: Das würden viele unterschreiben und viele würden sagen, ja, das dafür bin ich auch, aber wie realistisch ist das? Wie realistisch ist denn diese Revolution, die ihr anstrebt?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also, wir wissen, dass diese ähm, Forderungen in, im Rahmen dieses Systems und natürlich auch Kirche als Global Player nicht gewünscht sind, weil sie natürlich mit dem Machtverlust der herrschenden Kaste einhergehen würde. Insofern, die sind nicht realistisch. Aber was wir jetzt auch sehen, ist, die Basis, wo wir herkommen, ist ja letztlich ähm, erstmal Klar können wir unsere christliche Prägung nicht einfach ähm, über Bord werfen, aber die sehe ich jetzt eigentlich auch in allen Religionen oder in allem, wo Menschen sich auf Werte berufen, mit denen fühle ich mich genauso verbunden. Und ähm, von aus dem Gesichtspunkt her würde ich sagen, dass wir jetzt in dem Stadium, wo wir jetzt als Bewegung auch sind, würde ich sagen, gehen wir in ein komplett neues Feld, in dem wir letztlich diese alten Strukturen sich vor die Wand fahren lassen und Neuland betreten. Und der, dieses Neuland besteht letztlich, was wir in Köln oder hier, als wir sind ja eine Graswurzelbewegung, ich spreche ja nur für letztlich als Vertreterin hier jetzt für Köln, ähm, ist eine Verbindung mit all den interessanten, demokratisch Handelnden, auch ich bin interreligiös unterwegs, mit Fridays for Future sind wir unterwegs, mit all denen, die sich für eine plurale, moderne Gesellschaft einsetzen. Und das finde ich extrem spannend und da ist eben unser Beitrag, den sehe ich da in der Zukunft.
1: Da frage ich mich jetzt gerade, geht das überhaupt zusammen? Eine demokratische, offene, tolerante Gesellschaft im Zusammenhang mit der katholischen Kirche, ist das überhaupt vereinbar?
0: Nein, mit der Hierarchie ist es nicht vereinbar. Und es ist auch, ähm, ich sage ja, wir verlassen letztlich dabei auch das Feld dieser hierarchisch institutionalisierten Kirche. Aber dennoch gibt es ja im Raum dieser Kirche noch ähm, das ist ja, der Klerus macht ja nur 0,01 Prozent dieser Kirche aus. Der Rest, ich habe in dieser Kirche auch oder sind in dieser Kirche ja auch unfassbar viele engagierte Menschen, die in Gemeinden die Flüchtlingsarbeit hochhalten, die sich für andere einsetzen, die in der Obdachlosenarbeit tätig sind, Alle, viele ehrenamtliche Menschen. Also ich würde das nicht über einen Kamm scheren, aber diese Menschen haben eben jetzt auch immer mehr ein massives Problem mit dieser institutionalisierten Kirche, mit dem Klerus, der die Macht hat. Und da gibt es jetzt, das brechen jetzt eben Konflikte aus und auf die, über die bin ich eigentlich sehr froh, ähm, weil sie letztlich dazu führen werden, dass diese Männer ihre Legitimation ja auch verlieren und das ist dann ein Empowerment einer Basis, die die ja an sich nicht schlecht ist. Bräuchte es in nicht einfach eine komplett neue
1: Erfindung der katholischen Kirche oder eine neue Institution für Menschen, die glauben wollen und dafür einen Ort brauchen, wo sie hingehen können, um zu glauben und sich zusammenzufinden?
0: Genau, und ich glaube, das ist eben nicht mehr in unser im 21. Jahrhundert ist es nicht mehr auf einer institutionalisierten Ebene möglich. Ich glaube, dass es eher dahin geht, das, was ich vorher skizziert habe, dass ich ähm, aus verschiedenen, also es braucht natürlich Räume, deshalb frage ich auch immer, wem gehört die Kirche, wem gehören die Räume, die sind ja da und die sind in besten Innenstadtlagen. Und diese Räume aber nutzbar zu machen für alle gesellschaftlichen Gruppen, das ist so meine meine Vision ähm, von einer eine gesellschaftliche Vision auch, ne, dass wir uns öffnen. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht zu sagen, wir gründen jetzt eine neue Kirche, weil dann tappen wir wahrscheinlich in dieselben Fallen, die, die, in die schon seit 1700 Jahren getappt wird. Aber ich denke, dass wir da auch viel vernetzter und eben auch angepasst an diese Moderne, in der wir leben, denken müssen. Und dass es eben nichts mehr... Festes gibt, woran sich Menschen über Jahrzehnte binden, sondern dass wir die Räume einfach bereithalten für Menschen, die sich engagieren möchten für andere. Und das ist, ist natürlich in der Gesellschaft, wie wir sie jetzt erleben, die absolut verunsichert ist, die Angst hat, die ähm, vor immensen Herausforderungen stehen, auch junge Menschen. Also ich habe einen 19-jährigen Sohn, ich weiß, äh, bin da viel in Gesprächen mit ihm auch, wie viel... Verunsicherung da ist und diese Räume zu bieten, das finde ich schon eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Welche Rolle spielt
1: in dieser Aufgabe die Frau? Du hast jetzt mehrmals eben diese Geschlechterdiskriminierung der katholischen Kirche angesprochen. Wo steht die Frau im Zusammenhang mit der katholischen Kirche im Jahr 2023?
0: Also die Frau, in, wenn, wenn du fragst, wo sie in der Institution steht, natürlich an ähm, Platz Nummer, also ganz am Ende. Aber wenn du fragst, wo sie in dem Ausführen von dem, was wir unter Engagement verstehen, dann ist natürlich, sind die Frauen natürlich das Backbone dieser, dieser Kirche, ne? die alle Arbeit machen, die ehrenamtlich tätig sind in all den Bereichen, die ich genannt habe. Also die Frauen ähm, sind jetzt, was ich interessant finde, aber auf dem, viele, die ich kenne, auf dem guten Weg, sich da zu emanzipieren. Und da ist tatsächlich am Ende. Ein ganz radikaler Bruch auch mit dieser Kirche zu sehen. Also, ich würde zum Beispiel meinen Töchtern niemals ähm, raten, in irgendeiner Form sich da in der Kirche zu engagieren, weil es eben diese extrem diskriminierenden Strukturen gibt. Und das wird ein Bruch sein, den die, die, dieses System, das das System auch über kurz oder lang vor die Wand fahren lässt.
1: Mm. Ihr hattet ja in Münster im Frühjahr 2019 mal eben ähm, Frauen in der katholischen Kirche dazu aufgefordert, ihre Ehrenämter für eine Woche niederzulegen. Was wolltet ihr damit zeigen und wie haben die Frauen reagiert? Wie, also ist das gut angekommen? War da gleich okay, wir machen mit oder waren das dann auch die Frauen, die gesagt haben, nein, wir stehen hinter dieser Institution und äh, wir wollen so weitermachen wie bisher? Wie war da?
0: Nein, das war natürlich, das war ja die Geburtsstunde von Maria 2.0. Es ging ja wie ein Feuer durchs Land und daran hat man einfach gesehen, dass die Frauen die Nase voll haben. Die haben sich sofort engagiert und das war ja ähm, auch für die, Organisator-, die Initiatorinnen ziemlich ähm, flash zu sehen, dass wir alle sofort dabei waren und gesagt haben, wir streiken für eine Woche und zeigen damit, dass wir in dieser Kirche alle Arbeit tun, aber überhaupt keine Rechte haben. Und das ist ja die Geburtsstunde von Maria 2.0. Also die Mehrheit der Frauen in der katholischen Kirche sind entweder gegangen, weil sie es einfach nicht mehr einsehen, oder sie sind auf dem, ähm, auf dem radikalen Weg. Die, die jetzt so ganz eng und ähm, religiös-fundamentalistisch in meinen Augen sind, das ist eine Minderheit. Allerdings, wie in allen wie wir es auch in der Politik beobachten können, die radikalen rechten, reaktionären Minderheiten sind meistens sehr, sehr gut organisiert, gut vernetzt, verfügen über deutlich mehr finanzielle Mittel. Und die Liberalen sind oft zu leise oder nehmen auch dieses ähm, liberale Leben eher einfach für selbstverständlich. Und das ist es nicht. Wir müssen dafür kämpfen, dass wir diese Gesellschaft auf dem Kurs halten, in dem alle Menschen ihren Platz haben und in dem wir nicht exklusiv sind, so wie es die rechten reaktionären Kräfte gerne möchten.
1: Mhm. Aber wie schafft man das denn jetzt zum Beispiel? Also wie schafft man. Wenigstens Teile eurer Revolutionsidee wirklich umzusetzen, weil man, man, ähm, ich glaube viele Leute fühlen das, was du sagst und empfinden das auch genauso, aber was ist die Aussicht, was ist die Perspektive für, wenn du schon sagst, ich würde meinen Töchtern heute nicht empfehlen, sich ehrenamtlich für die katholische Kirche einzusetzen oder damit zu arbeiten, wegen eben diesen diskriminierenden Strukturen?
0: Also was ich für mich gefunden habe, ich kann ja immer nur für mich sprechen, ist jetzt tatsächlich dieser Verein, den wir ja umsteuern, Robin Sisterhood genannt haben und in dem sich jetzt auch ziemlich viele äh, engagieren, die schon aus der Kirche ausgetreten sind, weil die wollen ihre christlichen Ideen und Werte nicht ähm, einfach aufgeben und ihr Engagement auch nicht aufgeben, aber sie wollen es nicht mehr in dem Rahmen der Kirche tun, sondern die tun das jetzt bei uns zum Beispiel und ähm, ich bin im Gespräch mit äh, tatsächlich mit Priestern, die sich engagieren möchten, denen diese Enge auch auf die Nerven geht oder nicht nur auf die Nerven, sondern an die Gesundheit geht, dieses hierarchische System, die, eine an die, die eben auch solche Räume eröffnen wollen, weil sie in Kontakt sind zum Beispiel mit Jugendlichen und sehen, dass diese Arbeit so wertvoll und wichtig ist, sie aber sie mit, diesem, mit dieser Diktatur und diesem Regime, in dem sie oft leben müssen, in, mit der Kontrolle nicht vereinbar ist. Und ich bin tatsächlich, wir stehen da schon an einem spannenden Punkt, wo ich sage, wo führt das hin? Das kann ich heute noch nicht sagen, aber ich sehe unfassbar viel Potenzial in den Menschen, die ich treffe, die sich weiterhin engagieren möchten, aber nicht mehr unbedingt in dem klassischen Rahmen. Und dem, was wir dann jetzt da an Infrastruktur schon mit unserem Verein zum Beispiel bieten können. Also das muss letztlich jeder für sich entscheiden, wo er dann sein, wenn jemand das Bedürfnis nach gesellschaftlichem Engagement oder auch geprägt durch sein Christliches äh, hat, muss er suchen, wo er da seinen Platz findet. Ich habe meinen gefunden.
1: Finden äh, Missbrauchsopfer den Weg zu euch? Also habt ihr Kontakt zu Missbrauchsopfern?
0: Ja, natürlich. Mhm. Ähm, der Verein wurde ja deshalb gegründet, also der Verein wurde ja für Betroffene gegründet, um eine Anlaufstelle zu gründen außerhalb der katholischen Kirche, weil bis dahin konnten sich Missbrauchsbetroffene durch Kleriker nur an die katholische Kirche wenden. Also da sind so viele Retraumatisierungen passiert. Und der Anstoß für uns, uns zu gründen, war, dass ähm, der, der bei mir den Ausschlag für mein Engagement gegeben hat, Karl Hauke, der auch im Betroffenenrat ist, der hat gesagt, ja, wir teilen uns vom eckigen Tisch, wir teilen uns das auf in Nord, Süd, West und Ost. Und jeder von uns betreut da in der Woche oder im Monat zehn bis zwölf Betroffene. Und dann haben wir gesagt, es kann ja wohl nicht sein. Es muss, muss doch eine Stelle geben, an die sich diese Menschen auch wenden können, auch als Entlastung für die ja selbst Betroffenen, wo professionell mit diesen Menschen umgegangen wird, wo sie einen Ort finden, wo sie sich erstmal aussprechen können, wo sie wissen, da stehen auch Nicht-Betroffene an unserer Seite und ähm, halten da Hilfe vor. Und das, was wir jetzt tun mit Leuchtzeichen, ist genau das, nämlich erstmal abklären, was braucht ihr für Hilfe. Wir haben Psychologen, wir haben Anwälte, die uns pro bono auch beraten und die auch dann die Betroffenen beraten. Und somit, dass die nicht mehr alleine sind, auch wir haben Leute, die Expertise in den Verfahren haben, die es innerhalb der katholischen Kirche zur Anerkennung des Leids gibt. Und was wir ganz klar auch machen, ist viel politische Arbeit, die Politik eben darauf aufmerksam machen, dass es so wie es läuft, wie die katholischen Bischöfe sich zum Beispiel bei den Entschädigungszahlungen verhalten, dass es nicht sein kann, dass es skandalös ist und wie sie sich im Bereich der Aufarbeitung verhalten, Dass diese Gutachten, und wenn wir noch 100 lesen, werden sie nichts Neues an den Tag bringen. Die Gutachten verschwinden, die Täter bleiben oft im Dienst. Ähm, ich kenne Fälle aus Köln, in denen Täter immer noch im Dienst ist, obwohl seine Taten in zwei Gutachten dokumentiert sind. Und genau diese Fälle sind die Fälle, den, derer wir uns annehmen und die wir versuchen an die Öffentlichkeit zu bringen und ähm, ja, dass da Konsequenzen endlich folgen.
1: Mhm. Wie reagiert die Kirche denn darauf, dass ihr euch gegründet habt und ganz ähm, klar gezeigt habt, okay, ihr könnt zu uns kommen, wir kümmern uns um das, was mit euch passiert ist. Gab es da Reaktionen von der Kirche an euch?
0: Nein, also es gab, ähm, ich merke nur, dass wir als, auch als eine Art Macht wahrgenommen werden, wenn, wenn plötzlich aus diesem losen, Informellen eine Struktur erwächst, die auch ähm, letztlich dadurch auch an Macht gewinnt. Macht an sich ist ja nichts Schlechtes, wenn ich was Gutes, ne? wenn sie gut supervidiert wird und transparent ist. Aber wir sind schon, ich empfinde uns schon als eine Gegenmacht, die zeigt, ähm, die Betroffenen sind euch nicht mehr alleine ausgeliefert, sondern wir stehen an deren Seite und wir stehen. Ähm, wenn möglich, finanziell auch möglich, mit den besten Anwälten. Weil das ist das, was in der katholischen Kirche wirklich für mich inzwischen das einzige Mittel ist, die besten Anwälte zu finden, die auf der Seite der Betroffenen stehen. Weil die Gegenseite verfügt über immense finanzielle Mittel, um sich eben auch die besten Anwälte zu leisten. Mhm. Was wir da erleben, also ich bin tatsächlich jetzt mehr im Gespräch mit Juristen als mit Theologen. Ja, es ist nötig und es ist... Ähm, Natürlich auch ähm, unglaublich bestärkend zu sehen, wie viel Solidarität wir auch von dieser juristischen Seite erfahren.
1: Wie viele Erfolge erfahrt ihr denn? Du hattest gerade eben gesagt, du kennst Fälle aus Köln, wo die Täter immer noch im Amt sind. Hast du auch Beispiele von Fällen, wo ihr erfolgreich gegen vorgehen konntet?
0: Also wir sind ja nicht im Bereich jetzt der Ermittlungen tätig, dass wir ähm, Fälle aufdecken. Die meisten sind ja schon dokumentiert. Für mich ist ein Erfolg zum Beispiel, dass ähm, letztes Jahr gab es in Köln erstmals einen ganz großen Prozess, der weil er noch nicht verjährt war, wo drei Nichten ihren Onkel, der auch Priester war, angezeigt haben. Und in dem Verfahren kamen dann noch ganz viele andere Betroffene, auch sehr junge Betroffene dazu, weil die Kirche unterlassen hat, gegen diesen Täter rechtzeitig vorzugehen. Und für mich ist es ein Erfolg, dass eine der Nichten sich bei uns jetzt im Verein engagiert und mit einer unglaublichen mit einer unglaublichen Klarheit andere Betroffene berät. Das ist für mich ein unglaubliches, ja, ein ganz, ganz großes Glück, das mich auch sehr bereichert, weil von dieser Expertise leben wir. Mhm. Aber auch, ähm, ich glaube, dass es auch für sie ein großer Schritt hin zu einem Empowerment und zu einem Aktivwerden ist, weil natürlich so eine Biografie vor allem davon geprägt ist, sich als Opfer wahrgenommen zu haben. Und mit dieser Schuld umzugehen, die, die ja viele Betroffene spüren. Und da rauszukommen, ein Stück, natürlich begleitet das ein Leben lang, aber ich empfinde das als unfassbar bereichernd, dass sowas möglich ist. Und natürlich ähm, ist es für mich auch ein Erfolg zu sehen, dass aufgrund unserer Aktionen, unserer politischen Arbeit, jetzt mehr und mehr Gehör in der Politik auch finden, natürlich noch zusammen mit ganz vielen anderen betroffenen Initiativen, die das schon viel länger tun. Aber auch das ist für mich ein Erfolg und dass in Köln eben, dass Köln weit über Köln hinaus bekannt geworden ist. Das führe ich schon darauf zurück, dass wir von Anfang an das Auge darauf gelegt haben und unsere Aktionen so pressewirksam waren, dass die Leute jetzt hingucken und genau wissen, was hier in Köln passiert ist. Hm.
1: Nun ist ja vor wenigen Wochen Josef Ratzinger, der ehemalige Papst Benedikt, gestorben. Wenn man dich gebeten hätte, einen Nachruf zu schreiben, was hätte darin gestanden?
0: Also ich weiß nicht, ob du den Film von Christoph Röhl kennst, Benedikt, Verteidiger des Glaubens. Der ist sehr aufschlussreich, dieser Film, weil er offenbart, dass dieses System, wie es Ratzinger letztlich auch gestaltet hat, dazu geführt hat, dass nicht, wie es oft jetzt beschrieben wird, der Missbrauch besser angegangen wurde, sondern er hat einfach nur die Fälle in Rom gebündelt. Und was aus diesen Tätern geworden ist, wissen wir überhaupt nicht. Also er ist ein Verhinderer gewesen, einerseits in dem, wie er Kirche verstanden hat. Er hat diese Kirche letztlich in eine Starre geführt und in eine Versteinerung zusammen mit Johannes Paul II. Und das auch, weil er die Theologie Derart gegängelt hat mit seiner, er war ja viele Jahre Präfekt der Glaubenskongregation, die darüber entscheidet, was wahr und, wahrer und falscher Glaube ist, was an sich für mich schon anmaßend ist, sowas überhaupt zu tun, und hat da viele Theologen ausgeschaltet, die unglaublich interessant und spannend waren, die äh, zum Beispiel die ganze Theologie der Befreiung, die, die Befreiungstheologen in Südamerika, die klar auf der Seite der Armen waren, aber die ihm nicht gepasst haben. Und dadurch hat er die Kirche nachhaltig und auf, wer weiß, wie lange es sie noch gibt, mit ihren Mechanismen sicherlich noch lange, auf Jahrhunderte geschädigt und letztlich auch ganz viel zerstört.
1: Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz zurückkommen auf Kardinal Wölki in Köln, der noch im Amt ist. Forderst du seinen Rücktritt?
0: Ja, natürlich, den fordern wir schon lange. Wir haben sogar einen Brief an den Papst vor zwei Jahren geschrieben, dass er den jetzt endlich ähm, abtreten lassen muss. Aber ich ford wir fordern nicht nur seinen Rücktritt, sondern in seinem Windschatten agiert ja auch noch Dominik Schwaderlapp, dem viele Pflichtverletzungen nachgewiesen ähm, wurden, der dann mal ein halbes Jahr in Afrika verschwunden ist und sich da als ähm, Bischof geriert hat. Also diese ganzen Männer haben so viel Schuld auf sich geladen, so viel vertuscht, dass sie letztlich nicht es mehr, nicht mehr würdig sind, überhaupt ein Amt da auszuüben.
1: Nimmt man dich denn dann ernst? Also wenn ihr so einen Brief schreibt an den Papst und fordert hier, holt den da raus. Ähm, nehmen die euch ernst oder sagen die, ach da sind jetzt wieder so Aktivisten, die uns hier irgendwie zeigen wollen, was wir alles falsch gemacht haben, äh, sollen sie machen, ist uns egal?
0: Na, weiß ich nicht. Ich musste nur lachen, weil wir plötzlich eine Anzeige bei der Glaubenskongregation hatten aus Köln. Die haben uns angezeigt, Maria 2.0, dass sie gegen uns, also die Glaubenskongregation ist ja die Nachfolge der Inquisition. Und dann wurde ich von einem FAZ-Journalisten angesprochen, ob wir da jetzt schon Konsequenzen spüren würden. Da meinte ich noch nicht. Ich habe jetzt noch keinen Schweizer Gardisten vor meinem Haus gesehen. Aber es ist natürlich, das ist die, die etwas humorige Seite ob die uns ernst nehmen oder nicht, weiß ich nicht, sollten sie mal. Aber es ist mir eigentlich auch egal, ob sie uns ernst nehmen oder nicht. Aber die andere Seite ist halt, dass wir schon, ja, dass die Macht der Opus Dei-Kreise auch nicht zu unterschätzen ist in dieser Kirche und auch in dieser Gesellschaft. Die agieren sehr diskret, aber sie sitzen an Schlüsselpositionen, auch in der, in der Politik, auch in der Justiz. Und da, ja, da kann es einem schon mal, Flau werden, weil, weil man nicht weiß, wie sie agieren. Die sind nicht laut, die sind leise, und aber haben ihre Mittel. Und da bin ich manchmal doch besorgt, dass mir oder meinen Mitstreiterinnen irgendwie mal Knüppel zwischen die Beine gelegt werden können.
1: Also habt ihr eher Angst vor denen oder haben die Angst vor euch und eurem Aktivismus?
0: Nein, die haben keine Angst vor uns und unserem Aktivismus, weil sie wissen, dass sie am längeren Hebel sitzen und dass die, die Macht in der Kirche haben, die Mittel verfügen. Also ich definiere tatsächlich die Macht in dieser Kirche auch über die Mittel, über diese immensen Mittel, die sie verfügen, die ähm, dazu führen, dass Kardinal Wilke hier in, in Köln eine Hochschule implementiert, die ganz klar als Opus D ähm, kaderschmiede ähm, fungiert mit einem zweifelhaften akademischen Publikum, was da verkehrt, also eine rechtsreaktionäre Kaderschmiede. Die wissen, wir haben das Geld, wir haben die Mittel. Dagegen haben wir ja nichts aufzubieten. Ich verfüge jetzt leider nicht über oder zum Glück nicht über 3,4 Milliarden in Anlagen und Wertpapier.
1: Hast du Kardinal Wölki zum Beispiel schon mal getroffen oder andere und mit denen gesprochen face to face?
0: Nein, das würden wir auch nicht machen, weil ähm, letztlich ist ihre... Also ich doch, ich habe mit seinem jetzigen Generalvikar mal ein Radiointerview ähm, gehabt. Ja, die, 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 die sind da, das sind ja so teilweise so Priester sind ja, wenn sie in diesen Leitungsebenen sind, auch eher schlicht unterwegs. Weil man muss ja auch sagen, man erlebt ja in der katholischen Theologie ich habe ja Theologie studiert, einen Brain Drain, der jetzt über Jahrzehnte auch schon anhält und Theologisch sind die eher schlicht, weil alle Diskurse, die man mit ihnen führen kann, also man kann mit ihnen keine Diskurse führen, weil am Ende ist das Argument immer, ja, aber es ist ja Gottes Wille, dass Jesus Mann war und Jesus nur Männer berufen hat und gegen Gottes Willen, also ich weigere mich inzwischen da überhaupt auch in einen Diskurs zu gehen,
1: Maria Messrian, vielen, vielen Dank. Wir könnten jetzt noch Stunden weitersprechen. Aber an dieser Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank, dass du so offen hier bei Ein bis zwei gesprochen hast. Und ich muss es sagen, ich bewundere euren und deinen Aktivismus.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für das schöne Gespräch.
1: Ja, Maria Messrian, ne, da hat sie ein paar Sachen wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich muss noch mal auf dieses Thema Geld äh, zu sprechen kommen. Das hat sie ja ein paar Mal erwähnt, ne? Dass Geld eben auch Macht ist und davon hat die Kirche einfach